0: Irgendwann kam dann mal die Wahl Fußballprofi oder äh, einen normalen Beruf. Leider hat es für einen Fußballprofi nicht ganz gereicht damals. Meine Überschrift ist einfach haftungssicher durch den Gewerbealltag, wo wir so die größten Fallen den Maklern probieren erstmal aufzuzeigen. Makler-Stories. Podcast für
1: moderne Makler. Ja hallo, hier ist Nico Locker, herzlich willkommen zum nächsten Podcast und ich habe hier meinen geschätzten Kollegen Daniel Berg dabei. Äh, Daniel ist bei uns Maklerreferent für Komposit und ich freue mich, dass du heute die Zeit gefunden hast.
0: Ja hallo Nico, vielen Dank, dass ich heute mal auf einem anderen Stuhl sitzen darf und auch ein
1: herzliches Hallo an unsere Zuhörer. Dankeschön, genau, heute ist mal Stuhlwechsel und wir haben uns überlegt, das ist natürlich jetzt eine reine interne Veranstaltung, also inter Ne, Veranstaltung. Genau, inter, unter genau. Ne, genau. Interversicherung. Also, das war's jetzt. jetzt. Versuchen mal. <lacht> Eigenwerbung ist man, äh, machen wir ja gerne immer. Genau, ab jetzt versuchen wir das Wort inter überhaupt nicht mehr zu verwenden. Und äh, deswegen trotzdem mal die Frage, also lieber Daniel, ich schätze dich als äh, sehr langjährigen Kollegen bei uns äh, im Unternehmen, aber wie kommt man eigentlich dazu, Gewerbekomposit machen zu wollen? Und wenn ich das so sagen darf, bei dir weiß ich, zu lieben.
0: Gut, ähm, zu wollen. Davon konnte anfangs überhaupt keine Rede sein. Also ich habe nicht so eine tolle Vita, wie es bei bei manch anderen unserer ähm, äh, ja, Gäste, die wir schon hier hatten, war. Also ich war kein ähm, Ingenieur oder sonst irgendwas. Ich wollte immer Fußballprofi werden. Und ähm, irgendwann kam dann mal die Wahl Fußballprofi oder äh, einen normalen Beruf. Leider hat es für einen Fußballprofi nicht ganz gereicht damals. Und so bin ich gezwungenermaßen dann in die Versicherungsbranche gewechselt, weil sich das gerade aufgetan hatte für mich. Und ähm, ich wollte immer einen Vertrieb. Mein Ding war immer raus zum Kunden, zu den Leuten. Damals, wie ich dann fertig war mit der mit meiner Lehre, ganz normal Versicherungskaufmann gelernt, hat man mir dann aber gesagt, du mit 19 Jahren bist du dann noch ein bisschen jung, um draußen rumzutun und den Leuten Sachen zu verkaufen. Geh doch erstmal in den Betrieb, ähm, stoß dir da ein bisschen die Hörner ab. Dann war die Frage gewesen, Ja, wo gehe ich denn hin in den Betrieb? Und dann hat sich da was aufgetan im Bereich Komposit. Das hat mir auch in der Ausbildung schon immer relativ viel Spaß gemacht da habe ich dann angefangen im Privatkundenbereich zu arbeiten, habe also Verträge dokumentiert, habe Kundenanliegen bearbeitet, rein was die Vertragsverwaltung angeht. Das hat mir dann schon relativ viel Spaß gemacht, dann kam irgendwann die Möglichkeit in den in den haftlich gewerbebereich zu wechseln. Da habe ich dann dann auch die Chance ergriffen, habe das gemacht. Dann kam bei uns im Haus ein bisschen Umstrukturierung, dann mussten wir auch Sachen dazu lernen. Das, da war ich dann auch voll mit dabei, es hat mir auch viel Spaß gemacht. Dann habe ich einen kleinen Exkurs gemacht, dann war ich bei uns im, im Makler-Service management also wieder so ein Stück weit Richtung Vertrieb gegangen und habe dann festgestellt, dass meine Leidenschaft da, da immer noch ist. Da sind wir dann eher in die Angebotserstellung da unten reingegangen und somit dann auch äh, ins Underwriting und da bin ich dann im Schluss endlich dann auch hängen geblieben, dass ich gesagt habe, hier Underwriting ist total spannend, jeden Tag was Neues, also nicht jeden Tag hier A und B drücken, dass man den Vertrag anlegt, sondern wirklich Risiken auf den, auf den Tisch bekommt, bewerten muss. Und da ist, wir wissen ja alle, kein Risiko gleich dem anderen. Und das hat mir am meisten Spaß gemacht. Und von da bin ich da hängen geblieben, habe dann lange Zeit Underwriting mitgemacht, habe das Underwriting, so wie es heute im Hause bei uns existiert, so ein Stück weit auch mit aufbauen dürfen. Hat mir riesig Spaß gemacht. Und irgendwann kam dann wieder die Vertriebsleidenschaft durch, wo ich dann die Chance hatte, in den Vertrieb zu wechseln. Und da habe ich dann auch die Chance ergriffen und bin jetzt hier draußen im Maklervertrieb für die InterTätig und mache hier Underwriting und wie du schon gesagt hast, ein bisschen Maklerreferent noch nebenbei, so als Bindeglied zwischen Betrieb und Vertrieb, den Leuten dann auch die Problematiken des Betriebs im Vertrieb zu erklären oder auch umgekehrt den Leuten im Betrieb die Problematiken im Vertrieb ein Stück weit zu erklären und da die Leute auch so ein Stück weit aneinander ranzuführen.
1: Ja. Da hast du sehr viel Mehrwert bei uns im Unternehmen geschaffen, genau was das Verständnis für den Maklermarkt angeht. Was du jetzt total unterschlagen hast, sind deine ganzen Weiterbildungen, die du da gemacht hast. Was war das jetzt alles?
0: Ja, ich habe mich klassisch zum, zum Underwriter ausbilden lassen äh, über die DVA mit allen... Äh in allen Komponenten Sach- und, und, und Haftpflicht äh, habe ich den, den Haftpflicht-Underwriter gemacht und den Sach-Underwriter äh, gemacht.
1: Genau. Und jetzt ist es so, viele ähm, überlegen, oder das ist jetzt, äh, glaube ich, auch schon sehr aktuell, dass viele Vertriebspartner überlegen, okay, ist der Maklermarkt was für mich? Ähm, vielleicht, um da auch ein bisschen Ängste abzubauen. Du hast ja selber gesagt, deine Vita lässt sich natürlich sehr, ähm, wie soll ich sagen, du hast sehr viel Gelegenheit gehabt, fachlich in die Tiefe zu gehen. Hast die Vertriebserfahrung, die du gesammelt hast, weiterhin behalten. Welche Herausforderungen siehst du eigentlich, wenn jemand heute, ich sag jetzt mal klassisch, er ist Makler, hat, hat Privatkunden größtenteils und würde sich jetzt vornehmen für das nächste Jahr ähm, die oder beziehungsweise jetzt für 2020, ähm, im Gewerbemarkt Fuß zu fassen? Mhm. Ähm, was wären so die größten Herausforderungen, die ersten Schritte, die man aus deiner Sicht tun sollte?
0: Also meine Erfahrungen sind eigentlich die, Fangen wir mal an. Der, der Maklermarkt hat sich ein Stück weit gewandelt die letzte Zeit. Also vor, vor 10, 15 Jahren war klassisch das Geschäft KV gewesen, KV voll, KV Zusatz eher so ein bisschen weniger, aber KV voll, Leben natürlich, ähm, BU, Riesenthema, hat sich jeder darauf gestürzt, konnte man natürlich auch das meiste Geld verdienen. Komposit ähm, war immer so ein bisschen stiefmütterlich gewesen, bis auf wenige Makler, die sich darauf spezialisiert hatten und wie du auch schon gerade gesagt hast, dann eher im Privatkundensegment, weniger im Gewerbebereich. Im Gewerbebereich haben dann die Firmen meistens, also die, die Versicherer meistens auch unterstützt und ähm, der Makler musste da nicht, viel, nicht wirklich viel können an der Stelle. Das hat sich jetzt so die letzte Zeit ähm, aus meiner Sicht ähm, ja stark gewandelt, um noch ein bisschen Geld verdienen zu können, um auf dem Markt wachsen zu können. Als Makler selbst muss ich mich mit Komposit auseinandersetzen. Generell ähm, sowohl Privatkundengeschäft, was die meisten ja auch schon gemacht haben, aber jetzt natürlich auch das Gewerbegeschäft, weil das Gewerbegeschäft einfach den, den höherpreisigen äh, Faktor darstellt im Kompositbereich, wo man auch über die Quotage dann entsprechendes Geld verdienen kann. Um jetzt nur mal auf deine Frage dann äh, zurückzukommen, Klar, die Leute sind keine Spezialisten. So wie ich jetzt äh, das Lernen durfte von der Pika auf, ich habe natürlich von, von KV überhaupt keine Ahnung, ich habe von LV überhaupt keine Ahnung. Da, da sind wir alle ähm, zehn Meilen voraus, äh, jeder Makler. Mein, mein Spezialgebiet ist einfach ähm, der Bereich Komposit und da auch äh, Gewerbe. Und da empfehle ich den Maklern immer, stück weit einfach mal anzufangen. Sich daran zu trauen, natürlich, wir haben eine Menge von Haftungsfallen. Das ist die große Thematik, wo die Makler hier auch äh, reintappen können an der Stelle, um uns ja auch eine blutige Nase im Endeffekt an dem Schadenfall auch abholen zu, äh, zu können. Da müssen sie echt aufpassen. Und äh, da empfehle ich immer, geht auf die Spezialisten zu. Geht auf die auf die Firmen zu, die die Spezialisten ähm, draußen im Maklermarkt zur Verfügung stellen. Holt die zu euch rein ins Büro, sagt denen, was ihr vorhabt ähm, und dann werden die euch unterstützen oder werden es auch nicht tun. Ähm, ich freue mich immer darüber, auch mein Kollege, der Andreas Herber, der macht genau das Gleiche wie ich auch bei uns im Haus. Wir freuen uns immer darüber, wenn Makler zu uns kommen und sagen, wir wollen in den Gewerbebereich einsteigen, da, da brennt bei uns das Herz und sagen, ey, toll, da kommen wir bei dir vorbei, probieren dich da zu unterstützen. Ähm, eine übergeordnete Ebene biete ich dann zum Beispiel noch mit an, dass wir sagen, wir haben so verschiedene Gewerbetage, heißt es bei uns. Meine Überschrift ist einfach haftungssicher durch den Gewerbealltag, wo wir so die größten Fallen den Maklern probieren, erstmal aufzuzeigen, ähm, tapp da bitte nicht rein. Da geht es um Haftungsgrundlagen, äh, da geht es darum, wie ich eine ge richtige Gebäudewertermittlung machen kann, wie ich ähm, einen Inventarwert bestimmen kann. Das sind so das Einmal-Eins des Gewerbegeschäfts, wo wir probieren zu erklären, äh, dem Makler. Und jetzt brauchen wir uns allerdings vormachen, das kriege ich nicht an einem Tag hin, sondern das ist Learning by Doing. Der erste Step ist wirklich, ich traue mich mal an die Geschichte ran. Ähm, jeder hat, ein, hat einen Gewerbekunden bei sich, definitiv in der Kartei irgendwo rumfliegen und den suche ich mir mal raus, schaue mal, was der macht und rufe dann einfach mal jemanden zur Hand, der sich in der ganzen Geschichte oder in der ganzen Thematik auskennt und dann schauen wir gemeinsam, wenn, man jetzt, wenn er jetzt mich kontaktieren würde, schauen wir uns einfach gemeinsam an, was braucht er oder was hat er für einen Bedarf an Versicherungen? Braucht er eine Haftpflichtversicherung? Muss da eine Produkthaftpflicht mit inkludiert sein? Hat er ein Umweltthema vielleicht in der Haftpflichtversicherung? Gibt es da im, im Gebäudebereich verschiedene Sachen? Viele Gebäude liegen schon lange auf, auf Halte, wo die Gebäudewertermittlung vielleicht nie ordentlich durchgeführt worden ist. Hat er da irgendwie mit dem Unterversicherungsverzicht ein Thema, was was ihm später mal über die Ohren um die Ohren fliegen könnte? Und also diese Geschichten, die schauen wir uns mal gemeinsam an und dann kann ich ihm dann auch explizit sagen, wir gehen jetzt folgendermaßen vor, wir brauchen die und die Informationen vom Kunden, vielleicht machen wir auch einen gemeinsamen Kundentermin vor Ort, da unterstütze ich dann gerne vor Ort noch und äh, genau solche Geschichten, das sind einfach die Themen, da müssen wir ähm, den Maklern als Unternehmen unterstützen und das probieren wir natürlich ähm, hier, äh, ja,
1: denke ich, ganz erfolgreich das, den Maklern hier beizubringen. Ich glaube, unsere Zuhörer merken schon, wie stark unser Daniel für das Thema brennt. Ich bin auch froh, dass er jetzt bei diesen Ausführungen nicht unseren Unternehmensnamen ständig genannt hat, aber er hat es sehr gut hingekriegt. Also, ich muss er muss mir auf die Zunge
0: beißen, muss <lacht> ganz ehrlich
1: sagen. Also er, ich kann es ja wirklich nur sagen, ich komme ja selber aus der Schiene ähm, und habe jahrelang Makler betreut im, im Gewerbekompositbereich und ich weiß, wie viel Spaß das macht. Also das, was Daniel gerade geschildert hat, ist wirklich eine Sache, die, die super viel Spaß macht. Ich würde gerne noch mal auf, den, auf die Perspektive zurückkommen. Also ich bin jetzt Makler, habe da bisher mh, vielleicht noch nicht so viel Erfahrungen gehabt. Ähm, vielleicht auch diesen Passus mal. Äh, du hast selber gesagt, du warst vorher im Privatkundenbereich tätig, also, also fachlich. Und ähm, hast auch ausgeführt, dass der ein oder andere Makler das aus historischen Gründen äh, sicherlich auch gemacht hat. Wo siehst denn du eigentlich die größte, wie soll ich sagen, den größten Unterschied in der Beratung eines Privatkunden, wenn ich bei dem privat sitze? Oder bei diesem Kunden, der dann eben eine Firma hat?
0: Der Privatkunde ist im Prinzip immer der, er ist meistens gleich. Also wir haben, wir haben einen Single, davon können wir ausgehen, dass die meisten Singles auch die, die gleichen Thematiken haben. Wir haben Familien, ein, zwei, drei, vier Kinder oder auch Kinderlos. Da hat man immer die gleichen Thematiken. Da hat man so eine Schiene F, ohne das jetzt alles ähm, herunterspielen zu wollen oder herabwürdigen zu wollen. Das ist eine relativ einfache Beratung an der Stelle. Hat man mal jeden vor der Flinte gehabt, Single, einfache Familie ohne Kinder, Familie mit Kinder, hat man eigentlich schon so das, das, das Grundwissen definitiv durch und weiß da Bescheid. Bei den Firmenkunden ist natürlich die Herausforderung, ähm, ein Dachdecker ist nicht immer gleich ein Dachdecker. Ähm, es gibt Dachdeckerfirmen, die machen ähm, einfach mal ins... Fachschachter reinzugehen, die machen einfach die die Zimmerarbeiten, das Dachgebälk aufstellen, machen die Ziegeldacheindeckung. Die machen nicht mehr. Wir haben aber auch Dachdecke am Markt, die machen diese Ziegeldacheindeckung und die machen auch so die sogenannten Flamme- und Bitumen Abdichtarbeiten am Dach. Und da geht es schon los. Ähm, da muss man schon aufpassen von der Eindeckung her. Da gibt es auch schon riesen Preisunterschiede mit ähm, Abdichtungsarbeiten oder ohne Abdichtungsarbeiten. Ähm, da muss man schon relativ gut aufpassen an der Stelle. Dann ähm, geht da vielleicht die Geschichte los, die bauen Dachfenster ein, die machen die Blechnerarbeiten noch mit äh, beim Dachdecker, die ähm, gehen vielleicht sogar her und sagen, okay, weil wir das Gerüst schon stehen haben und wir haben jemanden, äh, einen Fassadenbauer mit in der Firma äh, dabei, der das ursprünglich mal gelernt hat und machen dir die Fassade direkt mit fertig, äh, alles aus einer Hand und genau das ist das, wo der Makler aufpassen muss. Da ist die Falle, wenn einer kommt und sagt, ich bin Dachdecker, dann sollte man schon mal genau die Frage stellen, was machst du denn trotzdem genau? Also Dachdecker ist nicht immer gleich Dachdecker, sondern wie Gerade aufgeführt können da ganz viele Komponenten reinspielen und ähm, das ist jetzt das einfache Beispiel im, im Bauhandwerkerbereich, wenn wir natürlich dann in den, ähm, in den Fertigungsbereich reingehen oder in den Importbereich reingehen mit Weiterverarbeitung, also es werden Teile aus China importiert, ähm, die dann äh, in Deutschland in das Endprodukt eingesetzt werden. Und da, kann man, da haben wir natürlich ganz andere Haftungsproblematiken noch, wo wir richtig drauf aufpassen müssen. Also da ist dann haben wir dann ein richtiges Thema und genauso ist es dann auch beim, beim Inventar ähm, oder bei den Sachwerten generell. Du hast äh, viele Firmen, die haben ihre Existenz darauf aufgebaut, die haben teure Maschinen. Um jetzt direkt mal beim Dachdecker beziehungsweise beim Zimmerer zu bleiben, die haben die haben eine große Säge äh, da stehen, die mehrere hunderttausend Euro vielleicht gekostet hat, um äh, Präzisionsarbeit leisten zu können. Äh, und äh, hast äh, eine Halle, die da gebaut worden ist, hast ein Bürokomplex, der vielleicht dazu gebaut worden ist, wenn es eine größere Firma ist, hast einen Sozialkomplex noch mit dabei und das muss alles ordentlich abgesichert werden. Da muss man vor Ort äh, beziehungsweise mit dem Kunden ein intensives äh, Gespräch führen, um auch wirklich die Einzelheiten alle durchleuchten zu können. Man kann das heute, wir haben ja auch das, das ähm, Thema Vergleicher ganz stark momentan im Fokus. Ich bin da auch ähm, ein Riesenfan davon, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es er, äh, ist ein, eine ganz tolle Hilfestellung für den Makler an sich, aber auch wirklich nur bei kleineren Betriebsarten, also bei, bei, Betriebsarten bei kleineren Betrieben, also wenig Mitarbeiter, kleinere Umsätze. Da hat man nicht so viele Komponenten, auf die man aufpassen muss. Da ist das top aufgestellt mittlerweile bei den verschiedenen Vergleichern. Ich will jetzt keinen äh, hier wirklich nennen. Ähm, also ich bin mit allen wirklich sehr zufrieden, mit denen ich wirklich zusammengearbeitet habe. Der eine mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber diese, die gehen alle spezifisch auf die, auf die Grundfragen ein, die man äh, auch wirklich stellen muss. Und durch diese ähm, Thematik, die wir da haben im Vergleich am Markt, sind dann die gleich, kleinen Betriebe schon relativ gut abgedeckt. Da kann ein Makler das auch schon relativ gut alleine hinkriegen. Bei den größeren Geschichten, bei den größeren Firmen, da sollte immer jemand mit vor Ort sein. Einfach um auch die Haftung von Makler ein Stück weit wegzuholen.
1: Also jetzt hast du es gerade angesprochen, kleine und große Betriebe. Ähm, ich wie gesagt, für mich ist immer noch so dieser, dieser, dieser Stadt. Ich überlege jetzt gerade wirklich, ich habe da so ein, zwei Makler im Kopf, wo ich mir überlege, wenn die jetzt auf mich zukommen würden, würden sagen, ich würde da gerne mal Durchstatten. würdest du jetzt eher empfehlen, dass man im Kunden, also im eigenen Kundenkreis, ich sage jetzt einfach mal, schaut, was habe ich denn zufällig äh, für für Gewerbekunden? Oder würdest du eher sehen, dass man sagt, man fokussiert sich mal auf ein Gewerk zum Beispiel, ähm, versucht da inhaltlich was was Besonderes herauszufinden? Also welche besonderen Risiken oder besonderen Merkmale haben die? Wo würdest du eher starten wollen auf der persönlich emotionalen Ebene? Also sprich Kunden, die ich sowieso schon als Kunden habe oder wirklich fokussieren auf gewisse, gewisse Zielgruppen zum Beispiel? Also
0: mein erster Schritt wäre der, also wenn ich jetzt Makler wäre und möchte in den Gewerbebereich einsteigen, dann äh, schaue ich mir meine Kundenkartei erstmal an. Ich schaue mir meine Kundenkartei an, ich weiß das Thema Zielgruppe, das ist ein ganz, ganz großes Thema und ich bin auch ein absoluter Zielgruppen-Fan. Ich bin dafür, dass sich Makler auf Zielgruppen ähm, ja spezialisieren sollten, definitiv aber woher weiß ich denn, was, wenn ich das Thema die ganze Zeit nicht gemacht habe, was, was ist denn überhaupt meine Zielgruppe, was liegt mir denn? Und von daher würde ich erstmal mit meinem eigenen Bestand anfangen und schauen, da habe ich vielleicht, bleiben wir einfach beim Dachdecker, den wir gerade schon genannt haben, ich habe vielleicht auch noch ein, ein Friseurbetriebe, ich habe äh, vielleicht den, den Metzger oder den Bäcker um die Ecke äh, versichert und ähm, dann gehe ich erstmal diese Kundengruppen an und dann kann ich schauen, was macht mir denn Spaß? Wo habe ich denn auch einen Versicherer, der mich in den verschiedensten ähm, Sparten oder in den verschiedensten Thematiken, Zielgruppenbereichen hier gut unterstützen kann an der Stelle? Und so würde ich jetzt an die ganze Geschichte erstmal rangehen und wenn ich dann wirklich sage, okay, hier der Dachdecker, das hat mir riesig viel Spaß gemacht und dann würde ich sagen, okay, dann kann ich mich auch eine Zielgruppe fokussieren. Ob das dann wirklich nur Dachdecker ist oder nur Zimmererbetriebe oder ob wir das dann weit weitgefächerter betrachten können wie sagen Bauhaupt- oder Baunebengewerke oder generell nur Baugewerke. Das, das muss dann jeder Makler für sich selbst entscheiden, aber ich bin dann wirklich auch ein Fan davon, zu sagen: Okay, wenn ich was gefunden habe, was mir Spaß macht, dann spezialisiere ich mich darauf und bin dann auch ein Zielgruppenberater. Also, ich halte wenig davon, zu sagen, als Makler, als kleinerer Makler, auf den, mich auf den Markt zu stürzen und zu sagen, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Hauptsache, um Geld zu verdienen, das geht irgendwann in die Hose. Also äh, definitiv, weil da hast du A, nie wirklich ähm, das High-End-Produkt, was du dem Kunden anbieten kannst, preis-leistungsmäßig, weil du gar nicht die Zeit hast, dich damit zu beschäftigen und B, hast du auch nicht das Fachwissen, was du dann auch wirklich brauchst, um deine Kundengruppe da wirklich gut beraten zu können an der Stelle.
1: Also die Frage, die jetzt kommt, war nicht abgestimmt. <lacht> das sag ich äh, Siehst du gerade momentan vielleicht einen, bei irgendeiner Zielgruppe ein spezielles Potenzial, dass du sagst, da ist gerade, keine Ahnung, eine gesetzliche Geschichte oder oder vielleicht auch aufgrund deiner Erfahrung, die du in den letzten Jahren sammeln durftest, dass man sagt, pass auf Leute, ich hätte einen Vorschlag, wenn ihr eh, wenn es euch egal ist, welche Zielgruppe ihr jetzt ansprecht, wenn ihr eine für euch sucht, dann macht es ja immer Sinn, etwas zu suchen, was diese Zielgruppe miteinander verbindet, vielleicht ein gemeinsames Problem, was man mit versicherungs- oder versicherungsnahen Produkten auch lösen könnte. Fällt dir da irgendwas spontan ein, wo ihr sagen könnt, pass auf, geht auf die in die Zielgruppe zu oder auf das Gewerk, die haben das und das Problem, das ist denen gar nicht so bewusst? Ich muss jetzt natürlich wieder Schleichwerbung machen. Ich muss jetzt sagen, die Inter, ähm, da wir den Fokus
0: äh, natürlich auf den Handwerksbereich gelegt haben, dass wir ein Handwerksversicherer und ein Heilwesenversicherer sind, kann ich natürlich in meinem Aufgabenfeld immer nur darüber sprechen, Handwerk und, und Heilwesen, das sind natürlich ganz große ähm, Sachen, wo wir auch unterstützen können, wo ich persönlich auch super unterstützen kann. Natürlich ähm, können wir auch drumherum ein Stück weit, äh, nein, ein Stück weit, nee, wir können da ganz gut helfen, äh, aber wir haben natürlich vielleicht da gegenüber dem Markt ein Stück weit sind wir da im Hintertreffen, weil wir uns nicht so drauf spezialisiert haben und sind dann vielleicht von dem Wordings her, die wir dann anbieten, also die Bedingungen, die wir, die wir anbieten, nicht ganz so autark, wie es dann vielleicht ein Mitbewerber von uns hat, der sich auf diese Zielgruppe spezialisiert hat. Also ich bin auch ein Fan davon, klipp und klar zu sagen, wenn ich als meine Person rausgehe, dann das kann ich oder das kann ich nicht gut. Und das geht hier nicht ums Fachwissen, sondern geht es einfach nur um das Produkt und, und bin ich preisleistungsmäßig wirklich so gut unterwegs, dass ich euch da in eurer Zielgruppe einfach unterstützen kann. Ich ich hab mittlerweile auch einen ganz guten Überblick, ich glaube nach nach 21 Jahren, die ich jetzt Komposit mache, was der Markt auch so hergibt. Und ich bin da auch nicht zu schade dafür zu sagen: Hier die Pfefferminzia, die kann das besser ähm, im Bereich der, sage ich es mal, der industriellen Fertigung von kleinen Teilen, äh, geh einfach zur Pfefferminzia, mach das dort. Die haben dann super Konzept. Und ähm, ich kenne da sogar einen Ansprechpartner für dich. Ruf den an und ähm, mach das mit dem einfach. Da da müssen wir auch ganz ehrlich sein, wenn wir auf dem Markt unterwegs sind, weil herzugehen und zu sagen, ich mache mit dir alles, ich kann alles, such dir eine Zielgruppe raus, ich unterstütze dich da vollkommen, das ist das ist das nicht finde ich nicht gut, weil auch ich kann nicht alles in, in Komposit ähm, und ich kenne jetzt auch keinen, der auch wirklich alles kann und ähm, man sollte sich da schon immer so ein Stück weit spezialisieren und das, da sehe ich die große Problematik, sich auf alles zu stützen, um einfach nur Geld zu verdienen, da sehe ich keinen großen Sinn drin. Man sollte sich, wie gesagt, die Zielgruppe raussuchen, man sollte sich einen Partner raussuchen, mit dem man die Zielgruppe ordentlich bearbeiten kann. Es muss nicht nur ein Partner sein, es können mehrere Partner sein. Der Makler ist ja dazu gezwungen, in Anführungsstrichen, sich mehrere Partner auch zu suchen, einfach um auch eine ordentliche Beratung machen zu können. Und da soll er sich mit, mit mehreren Partnern gut aufstellen und dann in die Zielgruppenberatung einfach reingehen. Bevor
1: wir dann so langsam zum Ende kommen, hätte ich mal noch so eine Frage, ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht, aber mir persönlich ging es in den letzten Jahren so, wenn ich die die Fachpresse beobachtet habe, ja, viele stürzen sich auf das Thema KMU, also kleine, mittlere Unternehmen, viele Unternehmen, ja, Schreiben Sie es auf die Fahne, dass Sie diese, diese Zielgruppe sehr gut bedienen. Hat natürlich den Hintergrund, weil auch anzahlmäßig sehr viele auf dem deutschen Markt da sind. Also die richtig großen Firmen, von denen wir manchmal sprechen, die sind ja prozentual äh, extrem in der Unterzahl. Ja. Es gibt sehr viel Handwerker, sehr viel Gewerbe, Handel und so weiter. Ähm, jetzt vielleicht mal so ein bisschen die... Ja wenn ich mir jetzt überlege, ich fange da jetzt neu an oder ich äh, denke, okay, das, auf die Idee sind mit Sicherheit auch schon andere gekommen, war vielleicht die provokative Frage, ist aus deiner Sicht der Gewerbemarkt so langsam schon abgekrast? Gerade jetzt, was die KMUs angeht?
0: Das ist eine gute Frage, man meint es immer. Aber Komposit ähm, ist jetzt nicht so ein langfristiges Geschäft, wie es vielleicht die, die Krankenversicherung ist oder die, die Lebensversicherung ist. Komposit ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich auch manchmal... Äh, gesetzlich dann was ändert, die Bedingungen angepasst werden müssen ähm, durch Gerichtsurteile, äh, aktuelle Themen aufkommen, wo, wo wir ein Thema sehen als als Versicherer, ich erinnere hier nur gern an das, das sogenannte Fliesenleger-Urteil äh, von 2011, ähm, Thema Produkthaftpflichtversicherung, Ein- und Ausbaukosten, da musst du als Versicherer natürlich relativ schnell am Markt, um autark auch zu sein, reagieren. So und wenn du natürlich eine, eine, eine prima Produktabteilung hast, äh, die das äh, ja, Spitz auf Knopf alles immer direkt umsetzen kann, äh, dann bist du natürlich auch als Makler immer gefordert, äh, dieser Thematik auch äh, standzuhalten und zu sagen, okay, ich muss schauen, dass mein Kunde den richtigen Versicherungsschutz hier hat an der Stelle und die Pfefferminzer bietet mir den Versicherungsschutz momentan nicht, aber die äh, XY-Versicherung, die bietet mir äh, den, äh, den Schutz jetzt, den ich unbedingt brauche und dann bist du natürlich in der Thematik auch wieder schnell äh, am Wechseln. Von daher ist der KMU-Markt bzw. der Kompositmarkt für mich, ähm, ich nenne ihn immer einen Wechselmarkt. Also man. Wenn du, wenn du einen guten Versicherer hast, der auch immer autark auf die, auf die Gegebenheiten reagieren kann, bist du da immer äh, ein bisschen länger. Ähm, du hast natürlich dann auch die Problematik manchmal im Schadenfall, dass der eine oder andere Versicherer im Schadenfall nicht so reagiert, wie du das gerne hättest oder wie das dein Kunde gerne gehabt hast äh, hätte. Und natürlich dann auch die Thematik hochkommt, okay, dann suchen wir uns einen Versicherer, mit dem ich bessere Erfahrungen gemacht habe. Da ist dann auch mal schneller ein Wechsel. Das geht in der Krankenversicherung ja auch, aber nicht so einfach oder in der Lebensversicherung nicht so einfach, wie es in der Komposit geht. Da, das sind keine Beitragsrückstellungen oder kein, kein, äh, ja, kein Erspartes, was hinten dran steckt, was da mal umgedeckt werden muss, wo vielleicht auch noch Geld verloren geht. Das gibt es ja in der Komposit nicht. Und von daher sehe ich den Kompositmarkt nicht, so, äh, nicht so ausgelutscht, ähm, wie ihn viele immer, immer darstellen. Ja, es, jede Firma hat Bedarf und ich denke, es ist auch mittlerweile so, dass das auch viele schon erkannt haben, äh, der Vermittler, und äh, auch viele Firmen mittlerweile einen ordentlichen Versicherungsschutz haben. Äh, wenn ich aber gerade schaue, die die älteren Generationen von Verträgen, die sind nicht mehr autark und da besteht immer Bedarf, wieder zu wechseln oder seinen Versicherer, seinen jetzigen Versicherer anzusprechen, hast du ein neues Produkt, kann ich bei dir vielleicht upgraden, dass ich einfach wieder auf einem auf ordentlichen Level bin oder der Makler muss dann halt einfach auch wechseln. Das ist auch seine Pflicht und genau auch da ein Haftungsthema immer bei ihm, was er hat. Er muss schauen, dass seine Kompositverträge und gerade die Gewerbeverträge immer autark sind, weil seine Pflicht ist es, dem Kunden einen Versicherungsschutz zu bieten, der eigentlich lückenlos ist an der Stelle.
1: Jetzt habt, haben alle Zuhörer mal unseren Daniel äh, kennenlernen dürfen und äh, bevor wir das, äh, den heutigen Podcast dann auch enden, ja, Ganz kurze Information natürlich. Unser Daniel kann man auch persönlich kennenlernen und anfassen. Also damit anfassen, den nee, sich ich jetzt mal. Ja, da hätte meine Frau, glaube ich, das, was dagegen. Das kann er dann selber entscheiden, genau. Also wir haben unsere vertriebsverantwortlichen Makler in der Region, können gerne entsprechend Gewerbetag organisieren. Gehen Sie einfach auf unsere Kollegen zu. Die können das gerne machen. Und wie Sie sicherlich mitgekriegt haben, unser Daniel brennt drauf. Der will unbedingt los. Der mag es gar nicht, hier so still zu sitzen und ein Mikrofon zu sprechen. Um vielleicht abschließend unseren Daniel noch kurz mal Einschätzen zu können, habe ich drei kurze Fragen, wo du bitte ganz schnell, ganz spontan dich für eine der beiden Seiten entscheidest. Äh, erste Frage, Haft oder Gewerbe? Beides. <lacht> Erstens, zu lang. Zweitens, beides. Okay, probieren wir es nochmal. Bau oder Handel? Bau. Und das letzte, Groß oder kleine Betriebe? Kleine Betriebe. Okay, super. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen allen ein erfolgreiches 2020. Viel Erfolg, vielleicht im Gewerbe, vielleicht mit uns.
0: Ja, den würde Namen mich freuen, kommen Sie gerne auf mich zu. Ähm, Sie können mich jederzeit äh, telefonisch erreichen bei der Inter und ähm, mich auch buchen. Ich komme gerne zu Ihnen raus und greife das Thema Gewerbe mit Ihnen auf.
1: Jetzt hat er den Unternehmennamen schon wieder gesagt. Okay, ja. dann tue ich das nicht. Ich kann nicht, nicht
0: anders. <lacht> dann tue ich das jetzt nicht. Alles Gute, bis bald. Tschüss. Tschüss.